0: 来者何物？浩荡逆流来。Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎你留守来者何物的节目现场。我是喜欢读历史的科学家 d r Ringo。好，来，我们今天稍微的说一说历史哦。我们迅速的浏览一下世界性的疾病啊，我就挑几个重要跟几个到现在为止还在社区里蔓延的疾病来说。1 8四6年到1860年第一波和1961年到1975年第二波的霍乱， 1 8 5 5年到1960年的鼠疫，当然这个只是其中一波而已、啊、1968年到1970年的香港禽流感， 1 9 8 1年到现在还在发生的艾滋病， 2 0 1 3年到2016年的埃波拉，还有2002年的 SARS 演化成今天的新冠肺炎。这些是目前在社区里，人类还学习着怎么样跟他们共存的细菌或者是病毒。首先要说一说的是艾滋病。艾滋病这个病毒呢，它集结的是病患，就是说它集结的是宿主的免疫系统。所以说，艾滋病患者的免疫系统就变得非常非常的弱，弱到怎么样的地步呢？就是会发生刺激性病原菌啊，趁机趁虚而入的一种状态。举个例子啊，艾滋病患者就很容易被一种叫做 p n e u m o c y t i s c a r i n i 的细菌感染而得肺炎，而这个细菌呢，在正常人，就是在我们普通人的身上呢，是并不会起很大的作用。所以要学会跟细菌共存的其中一个方法是，别让细菌有机可乘，尽量让自己维持在一种平衡的状态。当然，跟细菌互惠互利是最好。失衡的状态是怎么呢？失衡状态，比如说我们承受了精神压力，或者是有一些情绪上的不安，或者是睡眠不好、休息不佳、血液循环不好、营养吸收不良，这些呢都会，无论是给体内或者是体外的细菌呢，释放一个讯息说，说好细菌，你现在可以攻打我了。要知道，细菌虽然是没有神经线，但是他们对于大自然和环境的评估却非常的聪明。当他们一感觉到那个情况是对了过后呢，他们就会进行他们的繁殖大计，或者是找另一个宿主。接下来要说的是从 SARS 到 COVID 这一个病毒，我相信我不需要给大家解释说这个冠病的病毒给我们全球人类带来多大的影响我是我想从基因的角度去探讨一下这个病毒，病毒就是这个冠病、啊、它跟 SARS 跟 MERS 是同宗，它们是感染人类的 RNA 病毒里面呢拥有最多基因序嘛，大概就是27到32二个 kilo base 基因序嘛，嗯，这到底什么概念呢？比如说我之前提过说，一般的病毒大概可以写满60页的纸，六十页的论文是吗？冠病病毒就可以写6十四页，而上个星期我提到的伊波拉的病毒呢，冠病病毒比他们还多一倍。这个多出来的基因序嘛，足以让他们学习如何适应环境，如何继续的在这个人类世界里面生存，从 SARS 一直演化到今天的冠病。从2002年被发现到今年的2022年，大概只有20多年的时间。但是它的速度呢？这个官病的变种的速度是比一般病毒还要快。我这里是有一个数据的，我在2015年的文献里面找到说，艾滋病的病毒变种率呢，大概是 0.1 mutations per genome。当时候的科学家普遍上已经认为这是非常快的速度了。但是来到了冠病，它的频率竟然去到了零点一七 mutations per genome， 足以两倍的一个速度、哦。这些数据，这这些数据只是让我们参考，知己知彼，百战百胜。我们也不需要太恐慌。前阵子我就参加了一个由香港大学主办的讲座，啊、呃，这个讲座是有关于这个 RNA 跟病毒的一些啊治疗方案的。我就问，我就在这个讲座提了一个提问。我问说，目测如此迅速的变种频率，我们疫苗的发明，或者是说我们科学的脚步追得上吗？当时候的讲师是这么回答的：病毒再怎么变，它的基本原理还是没有变的。也就是说，它是靠这个在身上的 S 和 E 两个尖刺来辨认和入侵宿主。这么听来，其实结果还是挺鼓舞的。至少我们知道，这个世界上有很多科学家正在为人类的健康而努力。我比较担心的是第三个待解之谜，也是我接下来要解释的软毒体。呃，这个软毒体啊，它英文叫做 prion。它可以直译的英译文“土利样”，但是我比较喜欢用它的中文的翻译，比较好听的就是“软毒体”啊，“软粒”或者是比较直接的“蛋白亲染子”、“传染性蛋白颗粒”。为什么我会比较喜欢用这样子的字？因为它比较直接，它直接的告诉我们说，这个软毒体不是病毒，而是蛋白质，它是一个具有感染性的致病因子，它会让我们哺乳动物。的脑呈现出海绵的状态，所以这个软毒体的疾病哦，它跟阿兹海默症或者是帕金森症呢，是属于同样的神经退化性的一种疾病。啊，过去呢，科学家误会软软毒体呢是软病毒哈，它所以过去软毒体也被称之为软病毒，但现在科学家已经知道它不是病毒了，它只是由蛋白质的错误构造而导成的致病因子，因为它不含核酸，它没有 DNA， 没有 RNA， 但是它可以自我复制，而且有感染性。DNA 啊，对不起，这个软毒体哦，它是由错误折折叠的蛋白质而形成的。呃，太过具体的科学的，我可能留到蛋白质的时候再来跟大家解释。我现在就用一个这么例子吧，就我们把这个软毒体呢，当成是误入歧途、不小心走了歪道的蛋白质。这些蛋白质呢，它误入歧途了过后呢，它不只是自己而已哈，它还会啊成为了一种形成一种聚集反应。OK， 英文叫做 protein aggregation，aggregate 相信大家都知道，英文这个字 aggregate 是聚集的意思，所以蛋白质它们也会聚集在一起。想象一下，这些一群的误入歧途的这个蛋白质聚聚集在一起呢，他们会变成什么样的？呃，状况呢？他们恐怖的是，他们不断会自我复制，而且还会感染邻近的细胞，甚至扩散到整个脑部。就想象下，那个脑住了一群不良少年了，而这个不良少年，他开始影响你的社区里面的其他的少年。到最后呢，这个啊、呃、病人哈、哦，他会因为神经细胞变成淀粉类这样子的沉淀，所以那个当那个神经细胞死亡呢，那个脑的组织就会成为了空洞化。其实这个病是挺恐怖的。世界上已经有两个疾病是跟这个软病毒有关系，第一个就是大家非常啊、呃、出名的，就是非常了解而且听过的疯牛症。疯流症它的科学的称呼法是克雅二氏病，或者我用英文 c j d 简称会比较好。这个 c j d 呢，它可以分成四类：偶发性、遗传性、传性医源性，还有变异性。偶发性的这个 c j d 呢，病因到现在还不明，但是它却占了所有因为这个软毒体的这一个病患者的八十五到九十八先。有说是因为美国人用牛的血液和内脏来喂猪，而变成这个猪呢生病了，得了疯牛病，而却又把这个病源呢带给食用它的人类。第四类的这一个变异 CJD 呢是可以传染的，过去它只是发生在猎头族的身上。但是近年呢，这一个变异型的 CJD 呢，已经可以通过人类食用或者是接触患病的动物而感染。比如说，在美国纽约就有有一个患,患者哈、哦，他是他得得得这个病呢，是因为他吃了一只松鼠而得到这个 CJD。所以疯牛症并不只是从牛身上传来而已。第二个听起来也是挺恐怖的，就像库鲁病。库鲁在非洲原住民的方言是代表笑的意思，所以这个病也称之为笑死病或哈哈病，因为病患者呢会好像疯了一样，会不断不断的笑，然后神经抽搐。他这个1910年开始有这个病例报告，到2001年才杜绝。这个病是在巴布牛新尼内这地地方开始传播，它跟这个疯牛症也是有一点关系的，是，因为感染这个病的族群有食人的习惯，他们有吃人的习惯，他们会把族,族群里面死掉的人，呃，分食，就是让整个族群都去吃这个死人的尸体。当然，我会以科学的角度去解释，而不是什么。而不是其其他哈、哦，我我觉得这个它跟疯牛症的诱因是一样的，就是说我们把有病的蛋白质当成的是另外一个动物或者是我们人类的饲料，即便不是因为细菌还是病毒或者是有什么扭曲啊，有什么呃神很奇怪的状况，但是这个是一种。非常扭曲的一种豢养方式，也是非常扭曲的饮食方式，它真的是可以带来灾害的。科学家到现在都不知道这个软毒体是怎么样形成，也不懂要怎么样去去除，因为这个软毒体它竟然比普通的蛋白质更加稳定，所以我不能。不论是化学或者是一些物理的的消毒方法，都没有办法去把这些蛋白质消除消除。那详细的情形啊，呃、如果有机会，我我会再给大家解释一下蛋白质错体或者是错误的折叠带来了给人类的一些很烦恼的一些状态。三个单元我们提到了软病毒，说明了不是每一个疾病都是因为细菌啊、病毒啊或者是原虫造成的，也有些疾病呢是因为别的原因。呃，我举三个例子啊，这三个例子都和病毒和微生物的感染无关的疾病。第一就是过敏反应。谈到过敏反应，我想起我两个朋友啊，他们的经历中呢，都有两次是从鬼门关走出来的。他们都是被蜜蜂叮咬过，然后在迅速的情况呢，产生一种非常严重的过敏反应。这过敏反应呢，造成他们的呼吸道封闭，而他们几乎是窒息。如果当时候没有人在旁边把他们带到医院打针的话，他们可能就已经不在了。另外一个朋友只是在国外误食一些食物而引起的过敏反应，这些都是非常罕见但是却很重要的例子。我们比较常见的过敏反应啊、哦，而且也是可能对我们不太不太有无伤大雅的一种过敏反应呢，就是对牛奶。很多人，尤其是亚洲人，我们并不知道我们的肠胃其实是不能消化牛奶里的蛋白的，所以这会造成腹泻。而这个部分的蛋白跟这个部分又跟蛋白质有关，所以我在接下来的时候会在蛋白质的环节里面再跟大家详细的解释。第二就是慢性疾病，慢性疾病，我相信卫生部最近也开始，其实卫生部一直都在积极的帮助人们啊对抗这个慢性疾病啊。是有时候我们要处理的来的太迅速的问题和疾病太大了，所以变成说很多时候我们人是忽略了这些慢性疾病。它其实它可以带来长远的影响，这慢性疾病呢，它是属于身体的机制上产生了一种失衡的状态。比较常见的就是糖尿病哦，糖尿病也就是因为我们身体缺少了胰岛素，而让血液的糖分飙升。另外，荷尔蒙失调也是许多疾病的病源哦。这方面其实我们可以从我们的生活习惯还有我们的饮食去调整的。不过，我的看法是，除非是有医生评估，还是有医生劝说，还是你在听了几个专业的医生过后，你再采取这方面的这一个饮食习惯了、啊，不然，其实我们的身体是不适合偏向极端的一种饮食。什么是极端呢？就说，比如说，只是吃某种模式的。呃，食呃食物，或者是啊、呃、不碰某种食材，或者是不碰某种食材。如果是啊、呃、还好，如果是说你可以从别的方面去补充，是还好。或者是我们只是吃某种方式的烹调，其实这么这样子的单元的这种饮食方式，对我们的身体还不是最好的。第三就是啊、呃、疾病基因方面的疾病。有些时候，我们身体会生病，是因为身体发生了一些突变。这种突变呢，通常是单独基因改变，就是 single gene mutation， 或者是某个引力在我们身体的基因疾病呢，突然到了时间，到了打开的时间，所以它们就被启启动了，或者是 the gene is expressed。一个相当出名的例子。就是知名的女演女演员哈女明星 Angelina Jolie， 她因为知道自己母系的这个遗传基因里呢，啊、呃，她们家族的女生呢，都会到了某个年龄就会得到乳腺癌，而且得病的并发的几率是非常的高的，所以她就啊、呃、进行了一个就是在发病之前呢，就进行了这个乳腺的切除的一个手术。当然，基基因方面的疾病呢，有些会遗传，有些不会。这个呢，我会在蛋白质过后介绍基因的时候呢，再给大家好好的介绍。我也因为我也想给大家介绍一下这一些基因工程啊，还是一些基因疗法。再来，我们再说一说这些跟基因啊、跟饮食啊、跟这些身体机制没有关的一些病哦、啊，就是毒毒的故事。我将接下来给大家讲一讲关于毒的故事。用毒啊，这个历史啊，其实不。我相信大家在古印度啊，还是古希腊、啊，古埃及啊，或者是中国，其实都已经听了不少这些用毒的这些方法。来，我们说一说古希腊。古希腊的苏格拉底就是被赤毒而死的。为什么他会被赤毒呢？就当雅典恢复了奴隶奴奴隶跟主民的那个制度过后，然后苏格拉底啊，他就被控以藐视传统宗教、引进新兴论、腐化青年和反对民主等等的罪名呢，被判死刑。他其实其实挺有骨气的，因为他当时候拒绝了朋友和学生们啊、呃，要他要求赦免和外出逃亡的这些建议，而接受了这个毒酒。当他饮下毒酒的那一刻，他才七十岁。杀死苏格拉底的毒是一个叫 hemlock， 一个叫毒堇哦，这个植物，这个植物其实整棵植物都有毒，尤其是开花期的果实更加的毒。来，我们来来谈一谈古埃及，古埃及比较常用的是雌黄或者是雄黄。啊、呃，不得不提的是，古埃及人呢是呃人类史上最早用蒸馏方法萃取毒素的名词哦，名名族。中国，我相信大家如果看宫斗剧啊，还是你翻阅一些历史历史书，都会看到这些以下这些毒的出现吧。这些毒包括砒霜啊、夹竹桃啊、见血封喉啊，还有一种在春秋时代就开始用的毒鸠毒，鸠是斑鸠的鸠哈，就是一种鸟，斑鸠的鸠，也是成语一个成语叫“饮鸠止渴”的鸠，就是一个鸠一个鸟。这个鸠毒呢，在《本草纲目》有被提起的一种毒。另外一个很出名的毒是砒霜，也是砷啊、呃，科学的化学的名词是砷，或者是英文就称之为 a r s e n i 据说拿破仑去世的时候呢，有人拿了拿破仑的头发，验出了高含量的砷，这说明了他身边有人对他慢性下毒。哎，也未必，因为砷这一个化学物品啊、哦，在以前的时代呢，是很常在我们的家居用品中被发现的。来，我们说一说比较近代的吧，近代的下毒事件，呃，这其实是一个挺悲惨的回忆啊。但是我觉得我们有必要去知道发生什么事情，就是沙林毒气事件，它发生在1995年。沙林或者也叫神经毒气，它没有臭味，但是它因为它没有臭味，所以它在封闭的空间呢，很容易达到这个效果。当时候，呃，就因为就发生了这个沙林毒气事件呢、哦，是发生在东京地铁站，而当时候遭到毒气攻击的受害者呢，后来他们又在不通风不良的医院病病房接受治疗，而导致了第二次传染。当时候就连医他们的医务人员也受到了污染。最恐怖的毒是什么呢？最恐怖的毒是无色无味的。所以，举一个大家平时都可见到的例子吧。这个具有燃烧功能的煤气，它原本是没有味道的。但是，为了要提醒我们说煤气泄漏啊，所以啊，那、呃、这个生产商呢，他就会加入了一些味道浓烈的，比如说硫醇这一些化学物，来让我们提醒说，当有煤气泄漏的时候，我们就要小心。毒一般上呢、哦，普遍的呢都是属于比较天然的化学物，一般上是来自植物，因为植物它们有一种制造这个 secondary compound， 就是二级化成物的功能呢、哦。举一个大家非常常常见的例子吧，就是杏仁，杏仁呢，我们吃的杏仁 a l m o n 它其实天然的杏仁呢就有一种叫做氰化物塞奶的毒塞奶也是第二次世界大战。被用来啊、呃、毒死人的毒，哎，但是大家别担心，不需要担心，因为这个我们现在吃的的 almond 这个杏仁哈、哦，它其实含的这个塞奶呢，并不会很高，因为为什么呢？这个要谢谢我们的农夫哈、哦，因为以前野生的杏仁呢，它的确是有很含有很高的氰化物，但是幸亏的是，因为在这个氰啊氰化物就是让这个。变成氰化物之前呢，它其实是有一组的那一个化学物、哦，而这个化学物是带来非常的苦的味道，所以当时候的人他们在选择种植的时候呢，就把这些具有苦味很重的，也就是后来可以变成氰化物的这些新人呢，被排除在外了。所以我们在很早的时候呢，我们就已经选选了种植那一些氢含量根本不高的新人了，所以大家也不别太担心，不过也不要过量哦。OK， 另外植物里的毒呢，啊、呃，除非是真的是啊、呃、有经过警告，一般上的毒都是不会致命的。举一个例子吧，这个故事我很常说，就是我们常喝的咖啡哦，它的咖啡因原本呢就是。像这咖啡树，它是为了要抗虫，对抗那个吃掉它们把昆昆虫把它们吃掉，所以它生产这个咖啡因，原本是要让昆虫吃了过后呢，会神经瘫痪，弹动不得。所以这个是植物保护自己的方式。但他没有想到的是，这个咖啡因非但人吃了死不了，还会变成很嗨。所以我们就从咖啡里面萃取咖啡因，来让我们保持一天的精神爽朗。物理呢，其实对我来说是一个死穴啊，我的物理并不是很好。但是我们啊、呃，无论是在做研究还是做生物方面的一些，呃，一些研究的时候呢，还是要得靠物理的技术的帮忙。就举一个例子吧，我们肉眼其实是能看见的不多。但是我之前在读这一科生物分子的时候，一开始的时候，我坦白说，我并没有很很喜欢这个科目，因为我看不到 DNA， 我只听到老师或者是教授不断不断的跟我重复 DNA 跟 RNA， 但是我看不到他们，我感觉不到他们。直到我在进行了第一次的那个 b c r 的时候，我终于看到我的 DNA 了，我才非常的兴奋，而且知道说啊，原来这个就是我要读的科目，原来是那么的可爱，那么的呃好玩。给、okay, ，所以说到了生物呢，它的进步其实是跟这个观察是非常的重要，而人类的观察呢是去得越来越细了。从一开始，我们依靠的是光来制造的那种显微的效果、哦，到现在的电子显微镜，我相信我们之前都提过了。电子显微镜可以看到、啊、越来越细的东西，包括纳米大的病毒都可以被看到。但是这个电子显微镜呢，它不是唯一或者是唯独的那个发挥发挥能够发挥到观看观察的功能吗、哦？还有另外一种功能叫做啊分光技术。这个分光技术呢 ？OK， 那请容许我读一读、念一念这个稿哈，因为我的化学不好，我的物理不好，所以我我我来念一念哦。OK， 这个什么叫分析技术呢？就是用分析光的强度。来测量不同波长光、哎，我们都知道光有不同的波长吧，所以这个波长光的强度会不同，所以就有用这个技术来分析这个波长还有光强。从通过这两个啊、呃、数据呢，我们就可以给这一个我们要研究的这一个对象呢，能够看得更仔细。呃，所谓有光就有影子，它其实它的原理是跟光有关系的，因为光。光可以穿透一个东西，但是有些东西它可以穿不透的，所以我们就通过这个光的穿透度呢来研究一个物质。我这么说或许大家会想象不到吧，但是我就说一说它的始祖，一开始发明这一个或者是发现这个技术的人，对，就是牛顿。牛顿在十七世纪呢，他就用了棱镜来将这个光折射变成彩虹，这个是这一个技术的。啊、呃，原点哈、哦，一开始就是用这个技术的。18世纪过后呢，这个技术是越来越精准和越来越成熟了。20世纪用来探测不同的物质，吸收不同的光波，所以它已经是不不不不,不只是被动了，用光来穿透一个物质那么简单呢、啊，它还可以探测出这种吸收的度，以以便能够更准确的能够鉴定出物质。当时候，在我离开实验室之前呢、哦，这个还是属于很新的科技。不过，我相信现在应该是进展的非常非常的迅速了。另外一个呃，比较深一点点的物理的状态呢，就是叫质谱 ，OK， 英文叫 mass spec， mass 或者简称 mass spec， 其实它的原文是 mass spectrometry。它是一种啊、呃，比刚才讲的技术呢更加的细了，因为它是要看这个值的合比。就是去到它质量和电荷比来跟着它排序，而且分析。呃，所以或许我我我我这么说，因为我我现在手上的资料呢是一大堆很难去懂的一些化学科学名词啊、哦，我就这么说吧。如果你在一个啊、呃、宴会场合，这个宴会场合这些来宾哦，大家都在抱在一起的，里面有男的有女的，有有钱的有鼻子高的有鼻子扁的，有一大眼睛小眼睛的高的矮的这些人呢，都混在一个场合里面。突然间来了这一个很迅速的电子和光、哦、他把这个就进入这个宴会厅，把这些人都打散，而且打散之余呢，他是根据他们呢去全部的人都贴墙而排在一起，然后这一个这一个分析法呢，他就会根据这些已经被分类的这些实体、哦在进行一个刷脸的技术，像这样子来分析说，哦，原来这个人的样子是这样的，所以呢，现在的科技呢，已经是用这个 mass spectral photometry 的这个方方式呢，来读这个蛋白质的表征了。呃，说一个跟我们比较有关系的功能吧，它就是啊、呃，它可以让科学家呢，就通过这样的方式而去辨认这些蛋白质独特的折叠方式。比如说抗体，我们身体的抗体呢，它具有非常独特的折叠方式的，所以我们一般上肉眼或者是用显微镜呢是没有办法看得见，但是如果用了这些高高端的技术呢，它就可以把这些东西都看得更仔细了。另外一个在医学界很伟大的发明是 X 光 ，X-ray。它是在1895年的一个德啊德国科学家 r u n t g e n 他其实他本来不是要发明这一个光的，他只是在进行他电子实验的时候不小心发现的。随后这个技术太好用了，所以被转移到医学界。Glasgow 医院呢是第一家运用这个技术来观察人体内部的。而过后，现在已经大量被引用了，就是超声波。超声波这个相对是不大会对人体细胞带来伤害的。它是在1955年诞生，到现在成了许多医学部门，包括紧急部门的主要探测仪器。因为它不大，而且它可以随时被移动，跟随时在没有伤害的人的情况底下进行这一个超声波的这个观察。因为我们都知道 ，X-ray 其实并不是每一个人都适合进行的，比如说发育中的少年，或者是怀孕的一些啊妇女。所以超声波比 X 光来讲呢，还是一个在我们不知道对方就是不知道这个病患的情况底下，相比之下可以让他不会伤害他的一种技术。有了这些以上的这些科学呃这些技术这些机器哦，但是其实我们也需要非常精湛的电脑偏序或者是解读，怎么样去解读这一些啊蓄、呃、码的一个一个技术哦。所以呢，啊、呃，后来就是 bioinformatics， 或者是这些相关怎么样的这一些。啊，可以解读庞大的这些数据的这些资料呢？啊，已经用通过一个方式呢，去让我们解读这一堆我们看不明白的数据哦。啊，我我这么说吧，以前、啊、如果我们要进行一个实验，我们要达到它分析的时间呢，可能需要几年。比如说以前要编写一个人的全基因序嘛，就是 Human Genome Project， 那时候的人呢是预测是要花一个十年的。但是没有多久呢，通过各个科学家的努力，它已经被缩短了整个整个时间。现在科学家呢，如果他在放进把一个 sample 放进这个机器去啊，进行这一个呃。啊试验过后呢，他的时间可以快到，他只是泡一杯咖啡，吃一杯包过后呢，就可以进行他的分析工作了。好的，另外一个想要提一提的就是我们常见的一些治疗的方案，治疗方案里面呢，我们又分为外用和内服的。外用我们都知道很清楚，而且现在是罩不离口的，就是口罩或者是隔离。这口罩和隔离是一个最好的，呃，让我们断绝传染病的病源的方式。谈到口罩，呃，其实口罩比较好的口罩呢，它需要有两面，一面是防水的，一面是吸收肮脏东西的，才能够达到一个双重的保护。呃，另外一个就是另外一种治疗方案呢，它可能是比较重的，用的比较重的药的，比如说它用化学物，或者是我们之前已经听过的，用紫外线来杀菌。但是这些呢，都是属于要比较小心使用的，尤其是。这个紫外线哦，我们要小心它的质量和它的它的剂量和它的波长，因为紫外线呢也有不同的光谱，有一些光谱会给人类带来伤害的，所以在用这个紫外线的之前呢，我们得小心使用啊。但是我想要提醒的是，不是每个蓝光都是紫外线哦。现在市场上卖很多那种消毒剂，它甚至还配备给你一种产生一种蓝色的光，抱歉。啊、uh, ，我我可以告诉你的，是不是每个蓝光都是紫外线？所以，呃、uh, ，如果大家建议大家，如果真的需要使用这种消毒功能的这些，还是要好好的去查看吧。另外一个要给大家提的重要或者是猛药呢，就是 DDT。DDT 其实是一个现在已经啊被禁止使用的一种农药哈、哦，它是可以拿来除虱子的。呃，上个星期记得吗？我们我有提到说啊、呃，在一战和二战啊、呃，军人和医务人员都饱受这一个伤寒的影响。然后就一战的这个西部的战线哦，就有设这一个专门的部队，就是用 DDT 来喷洒在这个军人的外套还是军人的衣服里面，所以来除这个。这个拭子，因此来阻断这个伤寒的传播。所以，但是东战东部的战线呢就没有，所以可以明显的看得出，分别是东部的战线呢，啊、呃，受影响的军人受伤寒影响的军人是蛮多的。最后一个想要提到提到的是内服的治疗方案，内服的治疗方案就是有抗生素和疫苗。抗生素啊、呃，我之前有提过了，稍微提过了抗生素。我今天想要讲一讲的是抗生素的历史。第一个抗生素是由 Alexander Fleming 发现的盘尼西林 （Penicillin）， 相信大家对这个词也不会陌生吧？但是在他之前呢，其实一在1928年，苏格兰就有一位生物学家，他在他不小心的发现说，他自自己营养盘上的细菌被吃掉了，但是他就没有不以为意啊，他就没有再继续做这个研究，直到1940年爆发战争的时候呢。很多人因为细菌感染而死亡，这也促成了 Alexander Fleming 要去找一个抗细菌的药方。不过，我们之前也提过了，过度的使用抗生素会引起超级菌的产生。超级菌就是说，他们是耐药性非常高的，这个也是人类目前以及接下来要处理的卫生问题。想重温精彩内容，到 Short App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。